0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac Engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Phares et Zara. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salomon de son union avec Rahab engendra Boaz. Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed. Jobed engendra Jesse. Jesse engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias. Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Et Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils les aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Son époux, Joseph, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, « Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Acclamons la parole de Dieu Peut-être qu'il faut le reconnaître d'entrée de jeu. Pas toujours facile de voir en quoi est-ce qu'une généalogie, une succession de noms, de personnes, peut me faire grandir ici et aujourd'hui, me faire du bien ici et aujourd'hui. Ouais. Pourtant, on a tous une généalogie. Connue ou inconnue, on vient tous de quelqu'un. On a tous un papa et une maman. Quoi qu'on essaye de raconter. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. On a donc une généalogie. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à nous, il y a comme un fleuve humain. Et je voudrais qu'on garde à l'esprit cette image d'un fleuve. Il y a donc un fleuve humain depuis le début de notre famille, notre famille à nous, et puis ensuite, ce fleuve est né d'un autre fleuve plus grand, vous allez me dire, ça s'appelle un affluent dans ces cas là, qui, lui, prend sa racine dans les racines de l'humanité. Aujourd'hui, on situe ça à peu près au milieu de l'Afrique. Toujours est il qu'il s'agit d'un fleuve. Et c'est pour ça que l'écrivain biblique nous trace une histoire et vous nous donnez un message que je trouve très très beau c'est que toutes les personnes qui sont citées, ou presque toutes, on va le voir dans une seconde, sont des gens qui ont eu des problèmes, qui ne sont pas très recommandables, qui ont fait des choix bizarres, ou qui ont été le sujet de choix bizarres. Bref, cette généalogie, elle est loin d'être faite de personnes saintes, droites, justes, propres. En fait, on pourrait plutôt dire que ce fleuve... C'est comme un fleuve de personnes pauvres avec des tas de, de péchés, des tas de difficultés, des tas de faiblesses, des tas de fragilités, mais qu'à la fin, ou plutôt au début qui est aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où la Sainte Vierge naît, le fleuve est comme tout purifié. Au début, le fleuve n'est pas pur et les gens qui font partie de ce fleuve ne sont pas des gens très purs, mais à la fin... Tout est devenu pur. Et c'est ça le grand message d'aujourd'hui. C'est que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous purifier de nos péchés. Mais grâce à la, Seigne, à, la, à la Sainte Vierge qui a enfanté Jésus, par notre baptême, il y a une nouvelle source qui nous guérit pour toujours de notre péché. Alors, cette, cette généalogie, pardon, ben d'abord, il y a les trois premiers noms, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham ne choisit pas son aîné, choisit le deuxième. C'est le fils de la promesse, vous me direz, mais c'est quand même le deuxième. Isaac, le deuxième, lui c'est pareil. En fait, il s'est fait avoir, il voulait bénir Esaü, il a béni Jacob. Vous savez ce que ça veut dire Jacob Ça veut dire le tordu. Alors vous allez me dire, il ne va, va pas toujours s'appeler le tordu. Parce qu'après une certaine bagarre, près d'une certaine rivière, on va l'appeler Israël. Mais entre les deux, il est quand même sacrément tordu le père Jacob donc il reçoit la bénédiction à la place de son frère Esaü mais le gars il est quand même tordu et Jacob lui-même ne choisit pas Joseph vous savez celui qui qui a été euh, mis dans une citerne par ses frères, vendu par ses frères il choisit pas Joseph il choisit Ruben le quatrième celui qui a vendu Joseph étonnant et presque tout est comme ça. Avant l'exil, après il y a deux grandes périodes, je ne vais pas tous les faire parce que sinon on va s'endormir, euh, peut-être moi le premier. Mais en gros, euh, avant l'exil, avant l'exil, ils sont tous idolâtres, immoraux ou assassins, tous, sauf deux, Ezekias et Josias. Je ne vous raconte pas pourquoi, vous irez dans la Bible, sur internet, etc. Souvenez-vous, Ezekias Josias. Vous verrez à quel point cela. Ils ont été fidèles. Et alors, c'est pareil, de l'autre côté de l'exil, après à peu près l'an 600, entre 581 et 600, ils ne sont pas beaucoup mieux. Toujours exil, toujours idolâtres, plus ou moins assassins, menteurs. C'est des tocas, en fait. C'est des pauvres types, des bras cassés. Sauf deux, Salatiel et Zorobabel. Ça c'est des, des gars bien, mais en général ce c'est pas des gens très recommandables. Bah, un peu comme les apôtres. il bah, y avait Judas, il y avait Matthieu, il y avait c'est des gens qui avaient leur fragilité, leurs blessures comme nous, qui étaient blessés par le péché originel. Alors vous allez me dire oui mais mon père là vous citez que des hommes. Quand même les femmes elles sont bien. C'est un, un petit réflexe qu'on a toujours. On se dit ou peut-être que la maman, elle sauve le reste. Alors, il y a quatre femmes qui sont citées. Tamar, une pécheresse. Ça veut dire que c'est une prostituée, mais qu'elle ne se fait pas payer. Ensuite, il y a Rahab. Elle, elle se fait payer. Ensuite, il y a Ruth. C'est une étrangère. Alors, pour les Juifs, une étrangère ça vaut largement une prostituée une étrangère c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple c'est on n'en parle presque pas mais la pire c'est pas celle-là celle c'est la dernière d'ailleurs on ne dit pas son nom on dit la femme de Uri Madame Uri pourquoi je dis que c'est la pire Parce que justement, l'écrivain biblique ne dit pas, dit pas son nom. Souvent, quand on lit ce récit, toute la faute est portée sur David. D'accord, il n'a pas été bon. D'accord, il a été pécheur. D'accord, il a été criminel. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Uri, euh, sous les remparts, euh, toute nue, en train de se baigner ou euh, Elle savait bien que David était au-dessus. Et après, pourquoi elle a accepté si vite Il n'y a pas quelque chose qui vous énerve je me dis, d'accord, euh, d'accord, David était coupable. Mais bon, bon euh, madame Uri, euh... Et pourtant, la généalogie passe par elle. La généalogie passe par Raab et Tamar aussi. Pareil. Et ces femmes, comme toutes les femmes du monde d'ailleurs, sont les sentinelles de l'invisible, dit Jean-Paul II. Elles sont le témoin source... Normalement, quand on voit une femme, on devrait voir la vie. On devrait voir quelque chose de la vie divine. C'est votre vocation, mesdames, mes sœurs. Votre vocation, c'est la maternité divine. Quelle beauté Quel appel fantastique pas plus que moi, vous ne méritez ce choix. Pas plus que les personnes de la généalogie, nous ne méritons ce choix. Personne ne mérite ce choix. Personne ne mérite d'avoir été choisi. Pourquoi Jésus nous a choisis Pourquoi le Père nous a choisis Par miséricorde, par amour, pour manifester sa gloire, ça c'est sûr. Mais vous voyez ce que le Seigneur a fait et qui doit nous mettre aujourd'hui vraiment dans une très grande joie, c'est que le Seigneur a purifié tout ça. Le Seigneur a purifié tous ces hommes, toutes ces femmes. Par la naissance de la Sainte Vierge, qui a permis celle de Jésus, le péché a été arraché du cœur de l'homme. Bien sûr, on peut toujours pécher, mais sans cesse, l'œuvre divine... Le flot divin, la pureté du flot divin est maintenant agissant à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons Il ne s'agit pas d'obéir à des préceptes, il s'agit d'entrer dans Sa grâce et d'être fidèle à Sa grâce. C'est la seule chose que le Seigneur nous donne, nous demande. Et encore, Il sait très bien qu'on n'y sera pas fidèle. Alors Il nous dit juste... Quand tu liras cette généalogie, souviens-toi d'une chose importante, c'est qu'ils n'ont pas été fidèles, mais moi je suis fidèle. Appuie-toi sur ma fidélité, n'entre pas dans la culpabilité morbide. Appuie-toi sur ma fidélité, bois à la source de mon amour. On a tous le même réflexe comme Saint Jean de la Croix qui ne voulait pas prendre les mains de la Sainte Vierge parce qu'il était trop pécheur, on a tous les mêmes réflexes. On pense que parce qu'on est pêcheur, on ne mérite pas d'être purifié. On s'en va au coin. On se crache. Ça vous rappelle quelqu'un Tout à fait au début de la généalogie, pour le coup. Hein Adam et Ève, qui se cachaient, parce qu'ils pensaient qu'ils ne méritaient pas Dieu. On est pêcheur, oui, mais pardonné, c'est certain. Alors entrons dans cette joie et répondons à l'appel du Seigneur qui aujourd'hui nous rappelle cette purification active et diffusive en chacun d'entre nous. Amen.